0: In der heutigen Folge teile ich mit Dir, wie ich dank konkreter Planung und Vorbereitungen wunderbare Weihnachtstage in meiner Großfamilie feiern konnte. Wie das genau ausgesehen hat und was es gebracht hat, das erfährst Du gleich. Schön, dass Du dabei bist. Herzlich Willkommen zu dieser 20. Ausgabe meines Podcasts. Ich hoffe, Du bist gut in das neue Jahr gestartet. Ich wünsche Dir auf jeden Fall, dass es ein glückliches und gesundes, ein erfülltes und erfolgreiches Jahr 2024 für Dich wird. Ich begrüße alle, die schon eine oder mehrere Folgen angehört haben und ich begrüße ganz besonders Euch, die Ihr heute zum ersten Mal zuhört. Ich freue mich sehr, dass Ihr alle da seid und Euch eine halbe Stunde Zeit nehmt. Im Januar von Weihnachten zu reden, ist einigermaßen gewagt. Das eine Weihnachtsfest ist gerade vorbei und das andere noch in weiter Ferne. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden, heute darüber zu reden, weil ich an Weihnachten 2023 einiges anders gemacht habe als zuvor. Und da möchte ich euch gern teilhaben lassen, was da so anders war. Vielleicht inspiriert es den einen oder die andere, Vielleicht ist manche Idee dabei, die du aufgreifen magst. Nicht nur für Weihnachten, sondern für jedes Thema, das für dich ansteht und vor allem für solche Themen, die gefühlsmäßig aufgeladen sind. Ich bin sehr strukturiert an die Vorbereitungen rangegangen. Und du darfst jetzt nicht lachen, ich habe schon im Oktober damit angefangen, mir Gedanken zu machen, was es braucht, damit dieses Weihnachten richtig gut läuft. Zum einen habe ich konkret formuliert, was ich mir wünsche und was ich mir vorstelle. Ich wollte Weihnachtstage, an denen alle Kinder da sind, an denen alle zufrieden sind, die ich gut überstehe und auf die ich glücklich und dankbar zurückschauen kann. Die konkrete Situation, das ist immer der erste Schritt, das taucht auch im Coaching auf, die erste, der, der erste Schritt ist immer die Situation zu erfassen. Zahlen, Daten, Fakten zum Beispiel. Gedanken und Gefühle, bisherige Erfahrungen, alles das taucht auf in diesem Einstieg. Ja, was gibt's zu, zum Thema Zahlen, Daten, Fakten zu sagen? Ähm, alle fünf Kinder hatten zugesagt, dass sie Weihnachten nach Hause kommen. Du weißt ja vielleicht, dass ich fünf erwachsene Kinder habe zwischen Fast 20 und fast 30. Und die sind über ganz Deutschland verteilt. Wenn Weihnachten vor der Tür steht, dann ist das ganz was Besonderes für uns, weil die Gelegenheiten, wo wir alle uns treffen und alle zusammenkommen, die sind inzwischen sehr selten. Weihnachten sollte es also wieder so weit sein. Dazu zu unseren fünf Kindern, kamen zwei Partner bzw. Partnerin und ein kleiner Dackelhund. Neun Personen und Hund, das sind die Zahlen. Und es war klar, dass ein Teil davon bei uns übernachten wird. Erst war die Überlegung, dass alle hier übernachten, aber unser Haus ist nicht mehr so groß wie das, in früheren Zeiten und deswegen war dann die Entscheidung, dass ein Kind mit Partnerin ins Hotel geht. Dann ähm, eine weitere Situation, da waren die Daten, wer kommt am 24., wer kommt schon davor und wie lange bleiben die einzelnen und äh, damit ich da den Überblick nicht verliere, in dieser großen Gruppe, habe ich im November ein Padlet-Board angelegt. Das kennst du vielleicht, wenn nicht, dann lohnt es auf jeden Fall, dass du dir das mal anschaust. Padlet.com, das ist ein äh, Online-Tool, eine Pinnwand, die man auf unterschiedlichste Art und Weise nutzen kann. Zum einen liebe ich es, dass man es gestalten kann, wie man das braucht. Also von der Struktur her, vom Aufbau her, aber auch von den Farben, vom Design, vom Layout her. Das ist ganz großartig und man kann es auch in der Gruppe nutzen. Das heißt, ich habe das Padlet Board angelegt. Das ist kostenlos. und habe den Link an meine Kinder geschickt. Und gemeinsam haben wir schon ganz früh, schon Wochen bevor dieser Weihnachtsstress losging, haben wir unser Padlet-Board gefüllt. Wer kommt wann? Wer fährt wann wieder? Wer übernachtet wo? Wer hat welche Wünsche zum Essen? Ganz wichtiges Thema. Wer hat welche Ideen, was wir in der Freizeit machen könnten? Und wer hat welche Befürchtungen? Das hatte mehrere Vorteile, dass wir das so organisiert haben. Wir hatten alle diese Informationen an einem Fleck. Wir haben auch eine WhatsApp-Familiengruppe, aber da wird es mit den verschiedenen Beiträgen dann schnell unübersichtlich da haben wir ein richtiges Board erstellt. Alle hatten jederzeit Zugriff und den Überblick, wer was ähm, notiert hat, wer was beigetragen hat. Ich fand es eine große Entlastung und ja, möchte mich nochmal bei allen meinen Kindern bedanken, dass sie sich da beteiligt haben und, und das mitgemacht haben. Der zweite Punkt, der wichtig war, neben dem frühen Beginn und dann dem Padlet-Board das anzulegen, war die konkrete Planung. Und das mit dem Übernachten haben wir schnell gelöst. Ich habe ein Hotel gefunden, das über die Weihnachtstage offen hatte und wo sich das Paar dass wir ausquartiert haben ins Hotel, wo sich das Paar sehr wohl gefühlt hat. Der große Vorteil war auch, dass die zwei dann einen Rückzugsort hatten, den hätten sie sonst nicht gehabt, wenn sie hier im Wohnzimmer geschlafen hätten. Dann war Essen geplant, festgelegt neben der Kartoffelsuppe, die es bei uns traditionsgemäß am Heiligen Abend gibt, haben wir zwei Gerichte gefunden, die alle mitessen konnten. Wir haben verschiedene Unverträglichkeiten in der Familie und das wurde allen gerecht. Alle wussten, was es zum Essen gibt. Frühstück und die Mahlzeiten dazwischen und diverse Snacks haben wir dann individuell Gemanagt. Das hat sehr gut funktioniert. Dann war auch klar, was eingekauft werden muss, was wann vorbereitet werden muss. Also auch das war eine große Entlastung, das schon früh festzulegen. Ein weiterer Punkt, der wichtig war, war meine persönliche Verfassung am um, zu weihnachten 22 war ich vorher krank und ich war zu weihnachten nicht wirklich fit und stabil. Ich merkte das schnell, dass ich nicht in meiner Kraft bin, ich war nah am Wasser und äh, alles ja hat mich betrübt, <lacht> angestrengt. Auch große Freude fand ich anstrengend und äh, da waren verschiedene Situationen, dass zum Beispiel zwei Kinder krank waren, nicht kommen konnten, die mir sehr nahe gegangen sind. Und ähm, auf der anderen Seite kam ein Kind nach längerem Auslands Auslands langsam Auslandsaufenthalt zurück. Äh, wir hatten uns lange nicht gesehen und das war auch eine Situation, die mich... Ja, uh, yeah, overwhelming, was mich richtig überschwemmt hat uh, an Gefühlen. Und die Situation war so, dass ich enttäuscht war an Weihnachten 2022, vor allem von mir selbst. Ich wollte doch allen gerecht werden und ich wollte doch alles perfekt machen und es ist mir nicht gelungen. Ich bin niemandem gerecht geworden. Ähm, ja, weder den Kindern, die da waren und den Gästen, die da waren, noch den Kindern, die krank zu Hause lagen. Und am wenigsten bin ich mir selber gerecht geworden. Also ich ging da sehr unglücklich aus diesen Weihnachtstagen raus. Und das war... Ein guter Motivator für mich zu sagen, ich möchte es dieses Mal anders machen. Was muss passieren? Was brauche ich, damit das für mich gut funktioniert? Neben dem ganzen Organisatorischen, was ich jetzt schon genannt habe, was du bestimmt auch kennst in Vorbereitung auf ein Firmenfest oder auch eine Familienfeier oder ein Geburtstag im Freundeskreis, was auch immer, gibt es ja viel zu organisieren und zu managen. Ähm, da daneben auch auf die persönliche Verfassung zu schauen, auf die Gefühlslage zu schauen. Und da war für mich ein ganz wichtiger Punkt anzuerkennen, dass meine Hochsensibilität eine große Rolle spielt. Ich freue mich sehr, wenn meine Kinder nach Hause kommen. Das ist, wie gesagt, nicht mehr oft der Fall. Ich liebe sie über alles. Meine Kinder sagen immer, ich bin eine Glucke. Naja, wahrscheinlich haben sie recht. <lacht> Diese Gefühle, die ich da habe, die ja füllen mein Herz. Und wenn mit der Familie was ist, wenn mit meinem Mann was ist oder mit den Kindern... Dann bin ich da mit jeder Faser meines Herzens involviert. Und dieser Punkt mit der Hochsensibilität ist für mich ganz wichtig, mir das immer wieder klarzumachen. Wenn du diese Folgen gehört hast, die ich schon aufgenommen habe, da kommt es immer wieder zur Sprache. Ich empfinde deutlich mehr als andere Menschen. Ich empfinde, spüre, nehme wahr deutlich intensiver, also viel mehr Eindrücke, viel intensivere Eindrücke und ich brauche viel länger, um mich wieder zu erholen, um Situationen zu, in Anführungsstrichen, zu verdauen. Mir hängen Gespräche nach, ich äh, überlege Situationen, die untertags gelaufen sind, wie war das, wie hätte ich es anders machen können, ähm, bin ich dem gerecht geworden, was ich mir vorstelle, wie ich sein möchte, also allein sich da Mental zu erholen vom Tag, von einem ganz normalen Tag und aber auch körperlich zu erholen, also in die Ruhe zu kommen, wirklich schlafen zu können, das braucht mehr und länger als bei anderen Menschen. Und sich das zuzugestehen, das war für mich ein Lernprozess. Das heißt zum einen dass ich mich wahnsinnig freue, wie gesagt, wenn meine Kinder kommen, dass ich mir aber auch eingestehe, dass das mit neun Personen und einem Hund sehr anstrengend für mich wird. In der Konsequenz heißt das, dass ich Pausen einplanen muss für mich und dass ich Dinge delegieren muss und darf. Und ähm, das hat wirklich richtig gut funktioniert. Ich habe am Nachmittag Pausen für mich geplant und mich mit meinem Mann abgesprochen. Wenn ich darauf vergessen hätte, Pause zu machen, dann hätte er mich aufmerksam gemacht. Ich habe ja dann immer die Überlegung, vielleicht kennst du das auch, dass ich mir denke, ja, also jetzt sind meine Kinder schon mal da. Und es sind noch weitere Gäste da. Da kann ich mich doch jetzt nicht zurückziehen und mich eine Stunde hinlegen. Das geht doch nicht. Wie unhöflich ist das denn? Und inzwischen wissen das meine Kinder aber, dass ich das so handhabe, dass es für mich einfach wichtig ist. Und in der Zeit, wo ich dann bei der Familie bin, bin ich wirklich mit ganzer Aufmerksamkeit da und bin gern da. Es macht mir dann auch Freude. Ich unterhalte mich dann gern und ich bin ganz ohr und habe dann auch Spaß. Und dazu gehört aber, dass ich rechtzeitig Pause mache. Diese Pausen habe ich mir gegönnt und der Effekt war nicht, dass mein Besuch beleidigt war, sondern ganz im Gegenteil, das hat meinen Besuch und meine Kinder ermutigt, auch auf sich zu schauen. Die einen haben einen Spaziergang gemacht, weil der Hund auch raus musste, das hat sich gut getroffen. Die anderen haben sich zusammengesetzt und haben ein neues Spiel ausprobiert. Da ist meine Familie immer hoch begeistert, wenn möglichst viele da sind und man Spiele testen kann. Und wieder jemand hat sich zurückgezogen oder hat sich die Kopfhörer aufgesetzt und einfach eine runde Musik gehört. Und ja, das eine Kind und Partnerin, die sind ins Hotel und haben sich zwei Stunden rausgezogen. Das hat wunderbar funktioniert. Ich musste kein schlechtes Gewissen haben. Ich ähm, hatte nicht das Gefühl dass ich jetzt unaufmerksam oder unhöflich bin oder dass ich da jetzt irgendjemandem was schuldig bin. Das hat wirklich sehr gut funktioniert und es hat mir auch sehr viel gebracht. Dadurch bin ich in meiner Kraft geblieben. Ich war ausgeglichen und ruhig und sehr zufrieden und ja, schon auch ein Stück weit stolz auf mich, weil das war nicht immer so, dass ich das so gehandhabt habe. Ein weiterer Punkt, den ich so nicht mehr haben wollte, war, dass ich so hoch emotional in diesen Weihnachtstagen drin stehe. Ich bin Mama mit jeder Faser meines Herzens, ja, das ist eine Rolle, die ich habe, und ich habe noch weitere Rollen zur Auswahl. Vielleicht hast du dir den Podcast zur Rollenklarheit schon angehört. Dann weißt du, dass wir nicht nur beruflich verschiedenste Rollen einnehmen können oder manchmal auch müssen, sondern dass das auch im Privatleben gilt. Und ich habe mich hingesetzt und für mich klar gemacht in welcher Rolle will ich denn an Weihnachten in meiner Familie sein? Nur die Mama, die der alles so zu Herzen geht, die so gefühlsgeladen ist und die ähm, immer den Tränen nahe ist, wenn was passiert, äh, das ist sehr anstrengend für alle Beteiligten. Und was gibt es denn für mich für Alternativen? Dann war ich ganz schlau und habe mir gedacht, dann nehme ich die Rolle des Coach. Das ist doch cool. Als Coach habe ich den Überblick und ähm, ich habe da so ein bisschen Abstand dazu, äh, kann das so ein bisschen mit Abstand genießen. Das belastet mich alles nicht so. Äh, ja, das ist eine großartige Idee. Der Nachteil an dieser Rolle, das wurde mir dann schnell klar, ist wohl, meine Familie hätte das nicht wirklich akzeptiert, dass ich da äh, als Coach äh, am Heiligabend oder an den Weihnachtstagen mit am Tisch sitze. Das wäre, glaube ich, nicht gut gegangen. Also habe ich weiter überlegt und mir gedacht, welche Rolle gibt es denn noch? Und dann tauchte die Mutter auf. Die Mutter ist nach meinem Verständnis diejenige, die auch den Überblick hat, die sehr gut organisieren kann, die managen kann, die sehr gut zuhört, die anpackt, wenn es was zu tun gibt, die auch schon mal ein Wort sagt zur rechten Zeit, wenn es nötig ist, die tatkräftig ist. Und diese zwei Rollen, die Mama und die Mutter, die zwei habe ich mir ausgesucht und in diesen zwei Rollen war ich an Weihnachten unterwegs. Und das hat sehr viel Ruhe gegeben, mir sehr viel Gelassenheit und auch Sicherheit gegeben. Ich war ganz bei mir und auch das hat dazu beigetragen, dass ich in meiner Kraft geblieben bin. Also vielleicht ist es auch eine Idee für dich zu überlegen, in welcher Rolle du sein willst, eines meiner Lieblingsthemen, <lacht> weil das oft hilft, sich das klar zu machen. Welche Rolle kann ich einnehmen? Oder welche Rolle brauche ich, damit eine bestimmte Situation für mich funktioniert? Alles in allem war das ein wunderbares Weihnachtsfest. Wir haben ganz toll geplant vorher. Wir haben immer wieder zwischendrin abgesprochen, auch das fand ich richtig gut, immer wieder zu sagen, hey, wie sind eure Ideen, wie ist der Plan, was habt ihr vor, was stellst du dir vor, was stellst du dir vor, wie bringen wir das alles unter einen Hut und da zu schauen, dass auch alle zu Wort kommen, dass alle ihre Ideen einbringen können und ähm, ja, damit du ein vollständiges Bild hast, müsstest du jetzt meine Kinder befragen und meinen Mann, <lacht> wie die es fanden. Aber vielleicht ähm, glaubst du mir auch so, dass das ein ganz, ganz großartiges Weihnachten war, das äh, mich sehr erfüllt hat und auf das ich sehr glücklich und sehr zufrieden zurückschaue. Anders als noch im Jahr zuvor. Und diesen Schritt zu gehen, auch an meiner Persönlichkeit zu arbeiten, zum Beispiel mir meine Antreiber auch anzuschauen, meine zwei wichtigsten Antreiber, mach es allen recht und sei perfekt, an denen zu arbeiten und zu schauen, dass ich, die dosiert einsetze und mich nicht zu 150 Prozent davon äh, diktieren lasse, wie ich unterwegs bin. Das waren wichtige Entwicklungsschritte, die über das Jahr passiert sind. Und alles das hat dazu beigetragen, die Arbeit an der Struktur, am Rahmen, an der Organisation, wenn du es so nennen willst – und die Arbeit an meiner Persönlichkeit, die so ein tolles Ergebnis hervorgebracht hat. Vielleicht ist die eine oder andere Idee für dich dabei. Ähm, kürzlich hat jemand gefragt, wenn wir so viele Leute waren, was es denn zum Essen gegeben hat. Und äh, vielleicht interessiert es dich auch. Also Kartoffelsuppe gab es am Heiligabend. Am ersten Feiertag hatten wir Hamburger, ähm, da gibt es dann immer ein Art, eine Art Buffet und äh, eine Menge an Zutaten von Salat und Tomaten, Paprika, ähm, alles äh, Essiggurken, ich weiß gar nicht mehr, was wir alles hatten, ähm, dann äh, verschiedene Arten von Patties und von ähm, Semmeln, normale und glutenfreie. Und da konnte sich jeder seinen Hamburger zusammenbauen nach dem Appetit und nach den eigenen Vorstellungen. Das ist was, was sehr gut funktioniert, was schnell vorzubereiten ist, wo alle zufrieden sind und satt werden. Und am zweiten Feiertag gab es Hähnchenschnitzel mit Pommes und Salat, auch in verschiedenen Versionen, dass alle dann mitessen können und satt werden. Vielleicht ist die Idee jetzt für dich gereift, ein Thema, das dich belastet, das dich nervt, das dich stresst, sei es beruflich oder privat, mal strukturiert anzugehen, mal wirklich drauf zu schauen, worum geht's? was ist das Thema, was sind deine Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten willst du nutzen? Wie kannst du das erreichen? Welche Mittel und Wege brauchst du? Welche Ressourcen kannst du anzapfen? Was ist vorhanden? Wo könnte es schwierig werden? Wo könnte es haken? Wo könnte Widerstand auftauchen? Und wie kannst du mit deinem ganzen Wissen dann in die Umsetzung kommen? Wenn das für dich interessant ist, dann lass gern was hören. Schreib mir eine E-Mail an Christine at Kiunke-coaching.de Gemeinsam finden wir einen Weg, wie diese belastende Situation zu einer ganz wunderbaren wird. Ich habe solche, ja, äh, Transformationen, hat ein Kollege dieser Tage genannt. Solche Transformationen habe ich immer wieder im Coaching und es ist eine Freude, sowas zu erleben. Und es ist auch für mich eine Freude, dass ich diese Transformation, was für ein sperriges Wort, dass ich diese Veränderung oder diese Verbesserung in der Familie zum Thema Weihnachten so gut hinbekommen habe. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Und ich freue mich, wenn du in zwei Wochen bei der nächsten Folge wieder zuhören magst. Alles Gute bis dahin. Das war Erfolgreich leiten auf leise Art mit Christine Kiunke.